0: En Ecuador continúan las audiencias judiciales en el caso del de asesinato de quien fuera candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que como sabemos eh, perdió la vida después de asistir a un acto político electoral en su país, asesinado por sicarios el 9 de agosto de 2023. Y bueno, pues el caso de Villavicencio es muy importante por obvias razones. Estamos hablando de una figura que fue pues eh, eliminada de una forma brutal, de una forma criminal, y estamos ahora siguiendo de cerca los... ...momentos judiciales para esclarecer este caso y desde luego hay imputados, hay detenidos hay información que está surgiendo en estas audiencias y de esto vamos a hablar en este programa, bienvenidas y bienvenidos gracias por estar aquí empezamos con este reporte que desde Quito, Ecuador, nos envía nuestra colega Ana María Cañizares que nos da cuenta precisamente de estas largas audiencias, largas y pues importantes audiencias judiciales en torno al caso Villavicencio, te escuchamos Ana María adelante
1: en Ecuador, la jueza Irene Pérez llamó a juicio a las cinco personas detenidas y acusadas por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio perpetrado en 2023. El llamado a juicio se da un día después de que en una audiencia preparatoria la Fiscalía acusara formalmente a seis detenidos. Sin embargo, la jueza dictó sobreseimiento para uno de ellos. Villavicencio fue asesinado por sicarios el 9 de agosto de 2023 después de asistir a un mitin político en el norte de Quito. El hecho ocurrió pocos días antes del debate presidencial y la primera vuelta electoral. La fiscal que lleva el caso, Ana Hidalgo, indicó que tras el levantamiento de evidencias como videos, conexiones telefónicas, rastreo de lugares, entre otras, se logró determinar que la orden del asesinato de Villavicencio salió de la cárcel de La Tacunga, una de las más importantes y conflictivas del país, desde donde operan miembros de la banda delictiva Los Lobos, a la que pertenecen algunos procesados por este crimen. La fiscal sostuvo que la coordinación con los sicarios para ejecutar el asesinato salió de la celda de Carlos Angulo, alias Invisible, quien estaba detenido en esa cárcel. Angulo es considerado por la fiscalía uno de los principales implicados en el crimen como autor mediato. Por otra parte, la fiscal acusó a Laura Castillo como coautora del asesinato al asegurar que estuvo encargada de reunirse previamente con los sicarios y proporcionar la logística y la información sobre los lugares donde Villavicencio se encontraba. Los abogados de Angulo y Castillo pidieron la nulidad del proceso por considerar que hubo irregularidades y pusieron en duda la información obtenida en los celulares incautados tras el asesinato. La jueza no dio paso a sus pedidos, mientras que los otros cuatro procesados fueron acusados por la Fiscalía como cómplices por presuntamente enfocarse en la vigilancia y planificación del crimen. Patricia Barragán, amiga de Villavicencio y víctima secundaria de este asesinato, compartió a la prensa detalles del día del crimen e insistió en que espera en que se haga justicia. Llegué hasta la puerta de la camioneta donde entró Fernando y empezaron los disparos. Fue algo terrible, algo que uno no puede, hasta ahora no puedo superar. Algo que uno no puede creer todavía por un hombre tan valiente y por un hombre tan justo, por un hombre que quiso solamente la verdad en este país. La expectativa se centra ahora en el juicio por el asesinato de Villavicencio. La defensa de los procesados deberá argumentar sobre su participación o no en el hecho. Hay que recordar que tras el asesinato de Villavicencio fueron procesadas 13 personas inicialmente, pero 7 de ellas fueron asesinadas entre el 6 y 7 de octubre de 2023 en dos cárceles de Ecuador donde estaban detenidas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció en septiembre una recompensa de 6 millones de dólares en en total por información que lleve al arresto y condena de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
0: Bueno, pues hemos escuchado a Ana María Cañizares en el bloque anterior y bueno, pues nos ha reportado, nos ha compartido que la fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo pues ha presentado estos dictámenes, este dictamen acusatorio en contra de los seis detenidos eh, ...que están siendo procesados por el asesinato de quien fuera candidato a la presidencia de Ecuador... ...asesinado en agosto del 23, Fernando Villavicencio. Hemos contactado, y le aprecio mucho que está aquí, a Cristian Zurita. Cristian, bueno, Cristian es periodista. Eh, Cristian es eh, una persona que ha formado parte de, de ese equipo que compitió por la presidencia. Tomó eh, la candidatura y el espacio que dejó Villavicencio con esta muerte terrible del año pasado, y bueno, se convirtió en candidato presidencial eh, de la República por Movimiento Construye 25, y bueno, pues ahora lo hemos buscado para hablar precisamente del movimiento que se está viviendo, de la investigación judicial y del proceso que está en curso en estos momentos. Gracias, Cristian Zurita, por estar aquí y por este enlace con CNN.
2: Muchas gracias, eh, Carmen. Es un gusto saludarles. Muy buenas eh, noches con todos ustedes.
0: Gracias, Cristian. Bueno, estamos en esto. Vamos a ver en qué terminan estos procesos. ¿Qué expectativa tiene usted y el equipo de Villavicencio precisamente con este proceso judicial abierto? Bueno,
2: eh, se dividen en dos temas. El uno que se está juzgando en, en las actuales horas, que es pues, eh, eh, buscar a los responsables desde el punto de vista eh, material, es decir, quienes intervinieron directamente en la planificación y asesinato de Fernando Villavicencio, mientras se mantiene eh, una investigación totalmente reservada para identificar los autores intelectuales del crimen eh, que pues se entiende tiene eh, implicaciones de carácter eh, político relacionados al narcotráfico. Lo que ha sucedido pues básicamente en las últimas horas es la identificación eh, de tres grandes líneas, una que pasa eh, pues eh, por la declaración juramentada de uno de los implicados dentro del caso, eh, que explicó eh, con detalles cómo se planificó oh, el crimen eh, a partir de la presencia ah, de los grupos de delincuencia organizada, especialmente eh, el grupo denominado Los Lobos, ¿sí? que hoy es fuertemente eh, combatido por el por el Estado, y que eh, una de sus líneas, llamada Los Lobos a la Sombra, o ahora identificado con el nombre de Los Invisibles, participó directamente en el crimen. Eh, lo otro pasa por la explotación de teléfonos de uno de los principales implicados, que es uno de los líderes del, de este grupo denominado eh, Lobos a la Sombra, y pues... Eh, una tercera línea que pasa por las versiones que han logrado construir o establecer la relación de los hechos de los participantes en el crimen. Esto implicará que en las próximas horas, pues, tanto la jueza del caso, pues, pueda emitir la forma en que serán juzgados luego del pedido de formulación de cargos que ha hecho la Fiscalía.
0: Eh, Cristian, eh, Zurita, por supuesto recordamos lo que usted mismo dijo en su momento en 2023, eh, usted como parte de la campaña de, de Villavicencio, pero también como como equipo, como periodistas, compañeros, investigando cosas, eh, periodísticamente hablando muy fuertes. Eh, en algún punto usted señaló que, que tenía la creencia, la convicción de que el crimen transnacional podría estar detrás precisamente de la muerte, eh, de, la muerte de, de quien fuera su compañero de investigaciones y su eh, compañero de, 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 de campaña política. Eh, Cuénteme de esto, en este momento donde estamos viendo que la justicia en Ecuador está en este punto del proceso. Cuénteme de sus propias investigaciones junto con Villavicencio. Cuénteme de lo que usted está viendo y pensando que puede estar detrás de todo esto, independientemente de los autores materiales. Usted lo dijo, la autoría intelectual.
2: Se está llevando además en el Ecuador otra investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Es una investigación netamente fiscal, ¿sí?, eh, que eh, pues inició justamente el año pasado, y eh, pues de la explotación de una gran cantidad de teléfonos que pertenecieron a líderes de grupos de delincuencia organizada, se ha establecido una interesante relación de los hechos que identifican a posibles participantes en el crimen desde el punto de vista intelectual. Se identifica que existieron conversaciones y planes para acabar no solo con la vida de Fernando Villavicencio, también con otros periodistas directamente relacionados a las investigaciones del crimen y del narcotráfico, e incluso se habla de, de, de mi persona. Y pues esos nombres ya han sido directamente identificados. A partir de, de estas líneas que se están llevando por la Fiscalía General del Estado, se han identificado eh, pues una serie de nombres que en su momento tendrán que pues exponerse y pues las investigaciones desde el punto de vista reservado eh, pues eh, daránse a conocer más. Ahora, es obvio y yo me sostengo en que eh, pues eh, para acabar con la vida de Fernando Vicencio se requería de la voluntad eh, política para cometerlo, porque ninguna organización eh, criminal tiene en sí el poder la decisión eh, para hacerlo simplemente eh, porque sí o porque es una amenaza. Y las, y las consecuencias son clarísimas. Se ha identificado que el grupo de delincuencia organizada, hoy reconocidos como terroristas... Eh, ...pues está detrás del crimen y hoy son brutalmente perseguidos. ¿sí? Eh, como, como parte de lo que significa la lucha eh, del, del Estado y del gobierno del Ecuador... Eh, contra eh, el terrorismo y todos estos hechos extremos y brutales que han convertido en el Ecuador en el país más violento aproximadamente 40 crímenes diarios sí eh, según las estadísticas de 2023
0: déjeme hacer Cristian una pausa y regresamos en esta, en esta conversación son muchos los elementos que están a la mesa de lo que nos está diciendo, volvemos después de la pausa y le pregunto Regresamos con Cristian Zurita, el periodista y ex excandidato a la presidencia de la República por Movimiento Construye 25 en Ecuador. Estamos hablando del proceso judicial abierto eh, pues en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, quien fuera candidato a la presidencia en 2023. Y, y bueno, ha he dicho varias cosas, Cristian, déjeme detener aquí. ¿Quiere decir entonces que están eh, dos eh, ejes principales de investigación? Por un lado, la autoría material y por el otro, la autoría intelectual. ¿Entendí bien esta explicación?
2: Exactamente, son dos investigaciones distintas. De hecho, buena parte de las pruebas que se deberían utilizar para, para el caso que el día de hoy se está uh, conociendo, pues ha sido de alguna manera también reservado y se ha guardado, eh, pues un candado, eh, porque es parte de las nuevas investigaciones para identificar a los, a los autores intelectuales. Esto se pensó incluso desde el primer día en que se, se dieron los hechos, eh, porque detrás del, del pool de, o del equipo de Fernando de Avicencio había sobre todo un, un buen número de abogados penalistas y entendimos eh, que, bueno, lo entendieron, eh, que había que continuar en dos, en dos instancias eh, las investigaciones porque de hecho quienes están directamente relacionadas al ámbito material eh, no pueden dar fe de dónde vienen directamente las órdenes eh, que enmarcaron eh, este crimen el pasado eh, 9 de agosto. Eso llevará todavía su tiempo, eh, yo no creo que sea menos de seis a ocho meses eh, como mínimo y pues a partir de allí se podrán ver eh, tal vez a finales del, eh, de este año algunas eh, líneas claras de lo que significa... Eh, la investigación desde el ámbito material, considerando los hechos que le había comentado anteriormente en el cual ya se identifican algunas líneas relacionadas a la política.
0: Líneas relacionadas a la política. Bueno, desde luego entendemos, porque, porque es obvio que usted no podría revelar nombres. Estamos en esta fase donde la secrecía de la investigación es evidente. Pero le pregunto, dado lo que nos ha dicho, en estos nombres... Eh, que están siendo identificados dentro de la investigación misma eh, respecto a la autoría intelectual del asesinato del ex candidato presidencial, eh, se encuentra gente del crimen organizado, gente de la política o gente vinculada con las dos cosas. ¿Cómo lo explicaría sin decir nombres?
2: Sin decir nombres, diría que se han identificado líneas en eh, investigaciones eh, cercanas eh, por la Fiscalía eh, que identifican con claridad eh, pues, a políticos que operaban a favor de narcotraficantes. Esa es la realidad. El camino claro que identificamos es que hay una relación entre el crimen organizado y la política, eh, que es eh, una de las narrativas y discursos que Fernando Villavicencio eh, explicó eh, con mucha fuerza y determinación en campaña y que es pues una de las razones por las cuales también fue asesinado.
0: Esta segunda, no, no por de importancia, está la investigación de los eh, autores materiales, hay seis detenidos, están las audiencias y está este otro Carril que es la investigación específica de, las, de la autoría intelectual. Eh, ¿Ha dicho usted que está dentro de la tarea de la Fiscalía eh, intervenciones telefónicas? ¿O tuvieron acceso a, un, a, a algún universo de, de intervención telefónica fuera de lo judicial? ¿Puede precisar esta parte de lo que usted sabe?
2: Sí, eh, dentro de lo que fue eh, una serie de allanamientos luego del crimen, eh, se lograron identificar personas involucradas, eh, ¿no es cierto?, y eh, pues en los allanamientos también se capturaron eh, teléfonos que en su momento fueron explotados y en la explotación de estos se identificaron una serie de líneas y de relaciones que llevan a entender cómo se planificó el ámbito material. Eh, pues eh, dentro de la investigación también se realizaron allanamientos al interior de las cárceles, tanto en la ciudad de latacunga en el centro del país, eh, como en la ciudad de Guayaquil, eh, pues líderes de los grupos de delincuencia organizada eh, fueron eh, retirados, eh, se hicieron requisas y sus teléfonos eh, pues eh, pasaron a órdenes de la Fiscalía y la policía, eh, junto con la supervisión o control, digamos, del FBI, ha realizado la explotación de los teléfonos que permitió identificar la relación de los hechos que hoy se conocen y pues que se entienden a la... Eh, 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 con mucha claridad eh, cómo se dieron eh, pues eh, los hechos y los días y horas antes del crimen de Fernando Villavicencio.
0: Bueno, pues estamos eh, en la parte final del programa, Cristian, y en estos minutos que nos quedan le, le propongo, le pido detenernos en la situación actual de Ecuador en su conjunto hemos visto a un presidente, al más joven presidente de Ecuador, a Daniel Novoa que bueno pues está en este periodo muy corto de año y medio para tener un mandato de presidencia eh, sabemos incluso que ha anunciado su intención de, de buscar competir de nuevo en los comicios de 9 de febrero del 25, eh, pero bueno independientemente de si crea un partido para ese propósito y si sucede una competencia suya en las siguientes elecciones de febrero 25 estamos hablando de que ya la denominación de terrorismo a los grupos del narcotráfico y delincuenciales en Ecuador es un hecho, eh, lo ha hecho el presidente de manera formal y oficial usted mismo utiliza la expresión de terroristas para referirse a personas vinculadas al crimen eh, para cerrar el programa ¿cuál es el diagnóstico, la mirada que tiene Cristian Zurita de lo que está ahora mismo ocurriendo en su país con este mandato breve de Novoa?
2: Bueno, eh ha tenido que enfocarse bajo las condiciones en su lucha contra eh, la delincuencia eh, en primera instancia no era su plan su plan era pensar eh, una transformación económica pero es muy difícil hacerlo cuando eh, un país se encuentra tomado por el crimen organizado le estalla eh, pues una ola de violencia y tiene que cambiar de línea y pues eh, enfrentarlos eh, con fuerza y determinación pero el tema es que no hay un plan real que pueda eh, explicar en dónde se encuentran las reales cabezas y los reales eh, recursos que utilizan estas organizaciones eh, para trabajar. Ahí existe pues eh, un agujero negro que el gobierno no tiene capacidad de explicar eh, porque de nada o poco logra eh, pues si es que se pasa... Eh, amenazando y golpeando a los grupos más vulnerables si es que no llega donde se encuentran los recursos económicos. Es decir, el ejército eh, puede salir a las calles, puede detener, que no sirve absolutamente de nada si es que no llega a las cabezas de quienes dirigen los grupos de delincuencia organizada y sobre todo su motor económico para que puedan mantener un sistema de logística de compra de armas y de tráfico al exterior de drogas, eh, eh, poco podrá ser. Esa es la realidad y pues yo creo que el, el plan del actual presidente eh, es patear la pelota hacia, hacia adelante y pues eh, lograr llegar económicamente bien hasta el mes de diciembre y pues lograr mantener en algo a la, a la delincuencia y pues tratar de reelegirse. Es un hombre joven. Es millonario y tiene el Estado a su favor, así que eh, pues prácticamente tiene todo para ser nuevamente presidente.
0: Bueno, estaremos al pendiente de esta parte de la historia en Ecuador. Déjeme cerrar la charla, Cristian, con un punto importante respecto a su narración sobre lo que ha ocurrido en Ecuador en estos últimos años eh, sobre los grupos transnacionales. Al final, sabemos tristemente desde México que una parte importante de estos ingredientes criminales que están en Ecuador y en otros países de la región tiene que ver con eh, cárteles eh, de origen mexicano. En este punto, ¿qué me diría, Cristian, para cerrar la conversación?
2: Bueno, es real que pues, la presencia de los carteles mexicanos son por demás eh, relevantes y que en su momento desplazaron a los colombianos y que pues, llegó un momento de crecimiento total de las organizaciones ecuatorianas que ya no se, ve, ya no se encontraban bajo su, su misión, sino que eh, se miraban entre iguales. Y pues el crecimiento es que les ha permitido encontrar eh, negocios oh, similares, y pues el Ecuador eh, o los grupos de delincuencia organizada eh, han crecido eh, gracias eh, pues a esa relación.
0: Pues eh, de todo esto seguiremos hablando, Cristian Zurita, gracias por tomar la comunicación. Seguimos al pendiente de las audiencias judiciales y de este caso. Gracias y hasta la próxima.
2: A ustedes muchas gracias por su gentileza.
0: Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.